0: 二、啊，亨特的威胁正是一个最紧急而又最有戏剧性的例子，说明所有被告有可能不断进行讹诈这个更大的问题。如果我们继续付款，那就会加重对司法的阻挠。此外，还有如何筹款的问题。我问他得需要多少钱，迪安估计要付钱给所有的被告人，在今后两年内恐怕需要100万美元。我说这可不那么容易，但我知道可以从哪里搞到这笔钱。事实上，我脑子里也没有什么具体办法，但我设想，如果有足够迫切的需要，我们可以从那些过去曾大量捐助我们的一些人那里筹得这笔钱。迪安又回过来说他关于总统职位得了癌的话。他说巴德克罗在艾尔斯伯格事件上被迫作伪证。关于克罗的这个消息对我又是一个打击。他是我最喜欢的年轻的工作人员之一，我知道他是一个有原则的人。但显然，他曾作证说他不认识这些古巴人，而事实上他是认识的。当然不是通过水门事件，而是通过埃尔斯伯格事件认识的。伪证是很难证明的刑事责任。我说道，但我自己对此也没有太大的信心。我们又回到亨特的威胁，在所有的新的细节和乱七八糟的事中，有一件事是清楚的：霍华德·亨特是一个定时炸弹，他的最后限期是昨天。两天后，他将被判刑。他肯定会实现他的威胁。就眼前急迫的问题而言，你得很快的处理亨特的经济情况吧？我问道。为了留有选择余地，你得把瓶盖留在瓶子上，不这样就得让他现在就爆炸。迪安说：“不错。”我让他继续叙述事实。他讲完后，又回到他说的正在发展的形式。问题是，如果水门案件开始暴露出来，霍尔德曼、米切尔。埃利希曼和他本人都要被指控犯刑事罪。他说：“他认为他、霍尔德曼、埃利希曼和米切尔应该把全部事情都拿出来讨论一下，并谈一下如何把这同总统职位分开。”他对我说：“你没有牵连进去。”我回答说：“这是事实，先生，我知道这是事实。从我们的谈话中，我就可以知道这些你都不知情。我们谈到了问题的实质和真正的问题。”有什么别的办法没有？我提出了一个假设，当他与霍尔德曼、埃利希曼和米切尔碰头时，他们可能得出结论，没有办法使整个事情不暴露出来。我问迪安，那时该怎么办呢？我说，你们是不是就把事实全部揭露？这不是最好的办法吗？这就是我对他的看法。迪安躲躲闪闪，他提出另外一个办法。召集另外一个联邦大陪审团，给某些见证人以豁免。我起初以为他想的是给马格鲁德以豁免，但后来越听越清楚，原来他想的是给他自己以豁免。他告诉我，他认为他自己将面临坐牢的可能性。我说：“天哪，不会吧？我看不出你怎么会被判坐牢。”根据他自己所说的，他谴责过利迪的窃听计划，他同处理前的问题没有牵连。他没有向任何人许诺可获宽大处理或做任何伪证，但他显然很发愁，所以我要他再跟我解释解释，在阻挠司法方面他有些什么问题。我告诉他，我看不出怎么能对他进行起诉。他解释说他在讹诈问题上是情报渠道，在他继续往下说时，我却一直在担心讹诈的事以及如不付钱会冒多大风险的问题。我告诉他，让我坦率的说。我就不信这种事情非得继续存在下去不可。于是我开始从迷宫中找出一条出路。至少，如果我们有一百万美元，并且有办法把钱交出去，那就会把所有的事再拖一段时期。但能做到吗？还有亨特和他期待宽大的问题。如果有人让他以为可以得到自由，那钱就满足不了他。迪安说：“其他的人也会要求宽大，并说我不敢说你是否能够给他们宽大处理。”这样做可能太担风险了。我说，在一九七四年大选以前不能这样做，这是肯定的。你的看法是，即使到大选后，即使到那时也不能这样做。他回答说：“是的，他可能会以一种你不应该被牵连进去的方式把你进一步牵连进去。”我说：“不，那是错误的，这一点是肯定的。这分明不是一个答案。”于是我们又回到原地。迪安分明十分沮丧。他几乎用一种表示很抱歉的方式说，在大选前是做了一些错误的判断，当然也有些是必要的判断，但现在这已成了第二届任期中的包袱，而且是甩不掉的包袱。我试图使他放心，现在不是互相埋怨的时候。我说，我们大家在这个问题上都有份儿。我又一次告诉他，我认为他把他自己负有刑事罪责的可能性估计过分了。迪安说，他没有一个可以解决所有这些问题的方案。但他认为，我们应该考虑尽量减少损失，而不是进一步付钱来使问题加重。我表示同意，但亨特是例外。对他，我们已经处理晚了。如果他开始对白宫进行攻击，那就无法知道他能对我最亲密的助手科尔森、埃利希曼、霍尔德曼、米切尔，因尔，也是对我自己造成什么样的损害。我问道。但目前，你是否同意你还是把亨特的事解决一下？我的意思是，在目前，这是值得的。迪安说：“对，为了换取时间，这是值得的。”我们于是商定，迪安立即与米切尔、埃利希曼和霍尔德曼碰头。他说：“对于每一个会损失最多的人来说，我们还从来没有让他真正输光过呢。”我按电钮要霍尔德曼参加我们的谈话。在跟迪安谈话时，迪安告诉我。当天早晨，他同霍尔德曼谈了他同我所谈的同样一些问题，所以这时我认为霍尔德曼了解迪安对我所讲的所有问题。但当霍尔德曼参加了我们的谈话后，他好像头一次听说亨特的讹诈、科尔森给马格鲁德打那个可能导致水门计划得到批准的电话，以及科尔森直截了当的答应亨特在圣诞节时会得到赦免这些事情。霍尔德曼坐下来以后。我告诉他，我们正要做出决定。从全面的战略考虑，我认为我们有两种选择。如果我们认为人人都得负刑事罪责的这种潜在的危险太大，我们可以一点也不让步，顶回去，拒绝出席欧文委员会作证。赵迪安早些时候的说法是放低姿态，而实际上我们现在所讲的是进行掩盖。如果这行得通的话，不可否认，这种办法是吸引人的。我对霍尔德曼说。我可不想负任何刑事罪责。对白宫的工作人员，我所关心的就是这件事。我想委员会的成员也是这样。同时，选择这办法只会给我们造成一场恶性循环。我对霍尔德曼解释了这一点。想法拖延，使被告人暂不揭发，唯一的办法就是照付勒索款。这样做是可能的。但即使我们认为决定这最后依着是有理由的，并值得在当前冒一下风险。但最后，我们仍然有怎样对付他们必然会提出要求宽大的问题，而这是我们根本不能给的东西。所以，最后我们的讨论又回到了原地。另外，我对他们说，如果我们决定，我们最终总要被放完血，然后死去，这一切到最后无论如何还得要暴露出来，那么你就两头倒霉，我们就被看作在进行掩饰，所以我们不能那样做。于是，我们只能采取第二种选择方案。不管自己提出出席联邦大陪审团或欧文委员会作证，或是发表一项公开声明，总之要尽可能使我们处在最有利的处境，然后让事情爆发出来，碰碰运气，想办法熬过去。